0: what science is and how and why it works. Люди занимались сексом, воспевая его в песнях, вырезая в мраморе и изменяя сексуальную моду испокон веков. Однако серьезное изучение вопроса западными учеными началось сравнительно недавно, в 40-х годах 20 -го века. А поблагодарить за это мы можем Альфреда Кинси. Кинси родился в 1894 году в Нью-Джерси в бедной семье консервативных христиан. В колледже он изучал энтомологию и добился ученых степеней в области биологии и психологии еще до поступления в Гарвард. С маниакальным рвением, он трудился на своей докторской, посвященной генеалогии орехотворок. Он тщательно отобрал более 5 миллионов образцов, а закончилось дело снятием замеров сотен тысяч насекомых. Осы — это, конечно, увлекательно и все такое, но интерес к сексуальности человека и его исследования в Университете штата Индиана положили начало многолетним научным разработкам в этом направлении. Он расспросил тысячи мужчин и женщин об их сексуальных привычках и прошлом опыте, и в результате собрал массу интересных наблюдений о человеческих сексуальных предпочтениях, мастурбации, оргазмах и сексе добрака. Он разработал шкалу Кинси для измерения сексуальной ориентации, а его последующие статьи перевернули представление о мужском и женском сексуальном поведении. Как и в случае с другими исследователями поведения человека, взгляды Кинси и его коллег были и остаются весьма противоречивыми. Но он определенно справился с двумя крайне важными задачами. Во-первых, впервые применил научный подход к изучению секса, а во-вторых, продемонстрировал явное расхождение между общепринятым мнением о допустимом или недопустимом в сексе и положением вещей. С тех пор поток исследовательских работ на тему психологических, физиологических и социальных аспектов секса не прекращается. Однако, по сей день эта тема окружена шлейфом устаревших заблуждений и догм моралистов. Пусть вопрос щекотливый, но давайте внесем в него ясность. Ведь речь о самой сути жизни. Чего ж стесняться. поговорим о сексе. Итак... Секс. Такое простое словечко, а стольким усложняет жизнь. Вожделение и сексуальный голод приводят к рождению стихотворений и детей, к денежным и душевным потерям, к распространению болезней, даже без помощи грузунов и порноматериалов. Да что там говорить, само понятие секс весьма многозначно. Секс, в смысле физического процесса осуществления полового контакта, пожалуй, не требует пояснений. Но кроме того, есть биологическая сторона. Пол, как совокупность анатомических признаков мужчины, женщины или герметики, афродита, человека, репродуктивную систему которого нельзя однозначно отнести к мужскому или женскому типу. При этом гендерная идентичность человека, то есть его ощущение принадлежности к какому-то полу, совсем не обязательно совпадает с настоящими репродуктивными характеристиками. К примеру, у трансгендерных людей такая идентичность обычно не совпадает с биологической. И уж совсем особняком стоит сексуальная ориентация, о которой мы поговорим чуть позже. Итак, помимо научных определений, у нас есть психологические и физиологические аспекты секса. Начнем с физиологии, а именно с дуэта Мастерс-Джонсон. В конце 50-х-60-х годов 20 -го века американский гинеколог Уильям Мастерс и его соратница и будущая супруга-сексолог Вирджиния Джонсон сделали нечто невиданное до тех пор. Они пригласили около 700 добровольцев, мужчин и женщин, многие из которых работали в секс-индустрии, и предложили им заняться сексом в их лаборатории в одиночку или же с партнером. Зачем? Чтобы зафиксировать физиологические реакции организма на секс с помощью проводков, мониторов сердечной активности и прочего оборудования. Звучит совсем непривлекательно, но волонтерам все же нужно было возбуждаться всерьез и доводить дело до оргазма. За годы работы Мастерс и Джонсон обработали более 10 тысяч записей полового процесса. Они зафиксировали важную особенность — универсальность полного цикла сексуальных реакций. Возбуждение, плато, оргазм и разрешение. И эти четыре фазы в таком порядке четко прослеживались у испытуемых. В фазе возбуждения Пускаются основные процессы, кровь приливает к нужным местам, области гениталий набухают, начинается выделение естественной смазки. Затем следует фаза плато, ускоряются пульс и дыхание, повышается кровяное давление, гениталии продолжают набухать. У мужчин часто происходит выделение предеякулята, а у женщин — дополнительной вагинальной жидкости вплоть до момента оргазма, во время которого сокращаются мышцы всего тела, а частота пульса и дыхания достигает своего пика. У мужчин во время оргазма выделяется сперма, что может вести к оплодотворению причем с большей вероятностью при условии возбуждения и оргазма со стороны женщины, поскольку сокращение мышц ее тела и выделение смазки способствуют продвижению спермы по влагалищу и удержанию ее в матке. Наконец, в фазе разрешения тело расслабляется и возвращается к обычному состоянию. У мужчин в этой фазе наступает рефракторный период, в течение которого они не способны достичь оргазма на протяжении нескольких минут, дней или даже более долгого времени. В отличие от женщин, которым на восстановление требуется гораздо меньше времени. Четырехфазный цикл сексуализма реакций актуален и в наши дни хоть и подвергается критике как за линейную жесткость мол не всегда все происходит так гладко так и за присутствие оргазма в списке а ведь он далеко не у всех случается каждый раз спорно также сосредоточение данной модели исключительно на физиологических аспектах процесса ведь вполне вероятно что стоит учитывать культурные особенности специфику психологии и отношений между партнерами и прочие внешние факторы к психологии секса мы вернемся через минуту но прежде давайте поговорим о гормонах как вы знаете гормоны это химические, посланники, запускаемые эндокринной системой по кровеносным путям для регулирования любых видов физиологических и поведенческих процессов от роста и пищеварения до сна и секса. Наши половые гормоны выполняют две основные функции. Во-первых, управляют развитием половых характеристик, а во-вторых, помогают активировать сексуальное поведение. Такие эстрогены, как эстрадиол, играют важную роль в формировании женского организма и производятся им в большем количестве, чем мужским. А тестостерон, вырабатываемый как в женских, так и в мужских организме, это определяющий половой гормон для мужчин, стимулирующий рост и развитие тела. Большинство млекопитающих женского пола становятся сексуально восприимчивы во время овуляции, пика выработки эстрогенов. Но у людей все несколько иначе. Наше сексуальное поведение в меньшей степени обусловлено гормонами, хоть и считается, что женщины в целом испытывают более сильное сексуальное желание в период овуляции. В этот момент они максимально способны к зачатию, что влияет и на мужчин, реагирующих на таких женщин активнее благодаря выбросам тестостерона. Но эти кратковременности, Временные перемены едва ли сравнимы с гораздо более сильными гормональными сдвигами, которые мы переживаем в жизни. Взять хотя бы половое созревание, период, когда мы сексуально озабочены, бегаем на свидание и влюбляемся в знаменитостей. Или наоборот, период спада гормональной активности, когда наши страстные порывы постепенно с возрастом тоже утихают. Возраст влияет на нашу либидо. В общем, половые гормоны можно сравнить с бензином. Совсем без топлива секс-двигатель, конечно, не заработает, но качество его функционирования не и зависит от количества горючего. Кроме половых гормонов, чтобы включиться на полную катушку, нам необходимы верные психологические стимулы. Итак, давайте, наконец, обратимся к психологическим аспектам секса. Начнем с важнейших социальных и культурных факторов, таких как семья, окружение, духовные ценности человека и его верование. Для ваших близких секс это лишь способ продолжения рода или еще и развлечения? Что они думают о сексе до брака, однополой любви, поцелуях в общественных местах или открытой одежде? Также нельзя игнорировать влияние внешних раздражителей. Сексуально насыщенный информационный фон западной культуры подстерегает нас повсюду — в кино, на телевидении и в рекламе, на дискотеке и в каталогах нижнего белья. Постоянно любуясь идеальными телами и лицами, мы начинаем считать обычных людей и даже собственных партнеров все менее и менее привлекательными. Внутренние стимулы воображения, воспоминания и фантазии тоже подстегивают наше вожделение. Согласно многочисленным исследованиям, не менее 95% людей с склонны к эротическим фантазиям, но следует помнить, что все перечисленные факторы работают в совокупности. Наши реакции на внешние и внутренние раздражители подвержены серьезному влиянию социальных и культурных особенностей, что крайне осложняет исследования и даже размышления о сексе. Общественное мнение и мораль неразрывно связаны с вопросами секса, что, к сожалению, многих заставляет стыдиться своих пристрастий или влечений к кому или чему-либо. А многочисленные заблуждения о сексе все только усугубляют. На протяжении веков считалось, что мастурбация ведет к слепоте, помешательству или смерти соседских котят. Враки все это. А ведь вы наверняка сейчас вспомнили еще одну область сексуальности, окруженную орелом страха, стыда и противостояния во многих культурах, сексуальную Ориентацию. Нам подойдет следующее определение для этого термина. Относительно стабильное физическое или романтическое влечение к другому человеку, гетеро, гомо и бисексуальность — вот три ее типа. И пусть отклонения от гетеросексуальной ориентации подвергаются гонениям, сегодня доподлинно известно, что они не являются психическими нарушениями. Психологи все серьезнее изучают разные типы ориентации, к примеру, асексуальность, которая подразумевает отсутствие всякого сексуального влечения. Впрочем, независимо от дружества, или враждебного настроя общества, разные типы секс-ориентации существуют, и человек неволен свой тип ни выбрать, ни изменить. Но откуда берутся эти различия? Надеюсь, вы и так в курсе, но давайте повторим. У нас нет доказательств, что сексуальную ориентацию предопределяет доминирование матери или пассивная позиция отца. Уровень половых гормонов в организме взрослого человека, пережитая в детстве насилия или сексуальная ориентация родителей. Иными словами, по результатам многочисленных исследований, большинство ученых склоняются к тому, что внешние факторы неизвестны. Не оказывают очевидного влияния на формирование сексуальной ориентации человека. Множество усилий было также положено на изучение возможных биологических факторов, определяющих ориентацию, будь то генетика, анатомия мозга, внутриутробное развитие или что-то еще. Важно уяснить, что мы вообще слабо себе представляем биологические механизмы сексуальной ориентации. Имеющиеся у нас факты скорее доказывают, что сексуальная ориентация — это не предпочтение человека, а такая же данность, как, к примеру, рост. Что ж, после долгой беседы на тему секса вы, видимо, задаетесь вопросом чему мы все им занимаемся. Разумеется, секс — это весело, но его задача намного более значима. По сути, интимная жизнь служит многим жизненно важным целям — не только продолжению рода, но и снижению уровня стресса, поддержанию здоровых отношений и социальных привязанностей, проявлением чувств и в целом полноте жизни. Не зря считается, что основной половой орган — это мозг, а интимная жизнь — его заслуженная награда. Сегодня вы узнали о новаторских исследованиях сексолога Альфреда Кинси, о разнице между биологическим полом и гендером человека, и о четырехфазной модели сексуальных реакций от дуэта Мастерс Джонсон. Мы также изучили роль половых гормонов в процессе нашего развития и интимной жизни и обратили внимание на психологические и социальные факторы секса, а еще подняли вопросы сексуальной ориентации и важности секса в нашей жизни. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.